0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
2: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
3: Cube Radio. Bon jeudi ensoleillé de pandémie. Aujourd'hui, à la haut sur la colline en quarantaine, Marois Riski du Parti libéral qui craint un décrochage massif au secondaire si les élèves ne retournent pas à l'école physiquement là, avant janvier 2021. La catastrophe du décrochage pourrait aussi toucher les cégeps et les universités et c'est très inquiétant. Ensuite, l'historien Frédéric Bastien est avec nous, l'historien euh, donc, candidat aussi à la chefferie du Parti québécois, qui rappelle qu'en ce jour il y a 40 ans, pierre Elliott Trudeau faisait une promesse solennelle aux Québécois une promesse qu'il a trahi par la suite, sans vergogne. Il il explique, Frédéric Bastien, pourquoi il tient à revenir sur ce que plusieurs considèrent comme des vieilles chicanes dépassées. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur au bout du fil. Bonjour
1: Jean-François Gibault.
3: Bonjour Antoine. Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI, comme on dit toujours. Toujours en télétravail et qui est content d'obtenir maintenant le portrait des CHSLD qui a quand même été caché depuis euh, plusieurs jours?
1: Oh mon Dieu, il a été caché depuis deux semaines. Bon, là, tu tu, emploies le le mot « caché », Antoine. Je ne sais pas si on devrait parler de cachette ou, dans ce cas-ci, de de dysfonction ou d'incompétence, mais c'est quand même incroyable. Ce que je veux dire, je pense qu'il faut le rappeler, Antoine, on on a eu pendant quelques semaines, plus au début de la crise, un portrait de chaque CHSLD qui dénombrait au moins un cas d'infection, lorsqu'on s'est rendu compte collectivement que le problème était beaucoup concentré dans les résidences pour personnes âgées, les RPA, les CHSLD et euh, on s'est mis à poser des questions nous, de notre côté au bureau d'enquête, au ministère parce qu'il euh, y avait des erreurs des, des erreurs flagrantes, des erreurs d'incohérence interne, nous, je vous donne des exemples très simples, euh, par exemple un, un, un foyer qu'on fait passer de l'état stable à l'état critique alors que le nombre de victimes ne change pas, ou encore une résidence qui était lourdement infectée, à un moment donné whoops, ça disparaissait du portrait, on ne savait pas pourquoi deux, trois jours après, whoops, ça revenait puis on ne savait pas pourquoi qu'elle avait été enlevée. Donc, c'est un fichier comme ça qui était effectivement bourré d'erreurs, puis c'est un peu inquiétant dans, dans les circonstances. Tu si dis On a... Peut-être un problème prioritaire au Québec euh, euh, qu'on devait régler, qu'on, qu'on devait essayer de, de, de mettre l'enfer dans le fond, euh, autant au niveau du personnel, des processus, de la gestion, c'était les CHSLD. Alors, comment, dans ce contexte-là, on pouvait être si négligent sur l'information, qui est un peu le nerf de la guerre pour prendre des bonnes décisions? Ben, on se posait la question. Alors, un jour, whoops, plus de portrait des CHSLD disparus comme ça, du jour au lendemain. Et là, on nous indiquait, écoutez bien, euh, on va faire une petite réforme, ça devrait durer une journée ou deux, pas plus, euh, parce qu'on disait, là, on vous présentait des cas cumulatifs, mais on va essayer plutôt maintenant de vous présenter euh, la situation en temps réel. Et ça, c'était particulier, Antoine, parce que depuis le début, on disait au au ministère, ben, moi, c'est bien de savoir que dans un CHSLD, il y a eu 10 cas. Mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a encore 10 personnes malades aujourd'hui ou si au moment où on se parle, il y a eu 10 malades deux semaines, mais là, il y en a un décédé puis neuf de remis. On ne le sait pas.
3: -hmm. Alors,
1: premier réflexe, Antoine, on nous disait, ah, mais ça, les données actives, ça, ce n'est pas un bon outil de gestion. Nous, on n'a pas ça. On ne travaille pas comme ça. On prend les données cumulatives. Du jour au lendemain, on nous dit exactement le contraire. On va arrêter de vous donner des chiffres cumulatifs, on va vous dire exactement en ce moment, c'est quoi la situation qui prévaut. Bon, les deux jours passent, pas de nouvelles. Une semaine passe, pas de nouvelles. Pose la question au premier ministre. Le premier ministre nous dit, dans le fond, euh, aux journalistes, ben euh, vous allez avoir l'information à la fin de la semaine, au plus tard lundi. Ben, au plus tard lundi, là, c'était lundi pour le trois jours, là, OK? Alors, hier, repose des questions, et là, on nous dit « oui, oui, bien, vous allez l'avoir aujourd'hui ». On l'a eu aujourd'hui, Antoine, à 22 h 20 minutes hier soir, c'est l'heure où on a mis l'information en ligne. Ah, oui. c'est, pas, c'est pas sans rappeler hein, les fameuses courbes de l'INSPQ sur les projections d'infection à Montréal, quand on a mis ça en ligne un vendredi à 5h, on a dit « merci, bonsoir, on s'en va pour la fin de semaine, surtout, dérangez-nous pas » les hier, c'est à 22h20, finalement, qu'on a fini par avoir l'information. Et là, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, les résidences pour personnes âgées qui ne sont pas des CHSLD ont disparu du portrait. On ne le sait plus. Il y en avait plusieurs, des résidences privées là, de personnes âgées euh, qui, qui, parfois aussi, ont des, des, des ressources intermédiaires, c'est-à-dire qui sont payées par le gouvernement pour offrir un niveau de soins un petit peu plus élevé. Il y en avait plusieurs avec des cas d'infection et des décès. On les a tout simplement enlevés du tableau. Et surtout, on n'est plus capable de comparer l'ancienne méthodologie avec la nouvelle méthodologie parce que c'est maintenant des pommes avec des oranges. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant le trou noir de deux semaines, on ne le sait pas non plus. Mais euh, bon, donc c'est, c'est, c'est un peu spécial dans une situation comme celle qu'on connaît actuellement où les CHSLD, c'est le, 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 point, le point rouge du problème est là, l'épicentre, et on a une information qui est très parcellaire, qui est incompatible, bon. Et ça m'amène aussi à constater que le premier ministre, malheureusement, bon, tu sais, M. Legault est très populaire actuellement, euh, l'information qu'on lui donne est souvent inexacte, souvent incomplète. Et ça, j'ai rarement vu ça, Antoine, hein, tous les deux, on était dans le milieu politique quand même assez longtemps. -hmm. Et normalement, quand on met dans les mains du premier ministre ou de la première ministre une information, on a l'information, on l'a vérifié nous-mêmes et on est certain que si le premier ministre dit quelque chose, ça va s'avérer. M. Legault, depuis plusieurs semaines, on lui fait dire des choses sont absolument pas attachés. On lui a fait dire à peu près n'importe quoi dans le cas des stocks, hein, des équipements de, de masques, des équipements, de les gants, les, les, les jaquettes d'hôpital. On lui a fait dire à peu près n'importe quoi dans les effectifs euh, qui sont dans les CHSLD, notamment, et, et les hôpitaux. Une journée, il en manquait beaucoup. L'autre journée, il en manquait plus. Une journée, on avait 1000 soldats. Le lendemain, il était juste 200. On euh, a même affaire pour l'information sur les, 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 euh, les courbes où on lui a donné une information qui ne s'est pas avérée. Il s'est fâché cette semaine, Là, il, il, c'est, 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 il y a deux jours, je pense, il s'est fâché parce qu'il dit sur des tests. Là, on m'a fait dire qu'il y en aurait 14 000 la, la semaine dernière. Il y en a pas eu 14 000 du tout. Ça a monté, ça a rebaisé. Et là, qui est
3: responsable, selon toi, de cette mauvaise information-là? Est-ce que c'est euh, la fonction publique, euh, le, 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 le cabinet de santé publique autour d'Horacio Arruda? ou c'est le ministère, euh, plus généralement, qui Qui est. ou l'INSPQ? Ou...
1: C'est-à-dire c'est que, du côté politique, je pense qu'il y a une volonté de donner leur juste à la population, puis de donner l'information. Ça, c'est une volonté qui est très oui.
3: noble. Oui, ça, on l'a compris, bah, oui. Ça,
1: on, on l'a compris. Le problème, c'est qu'il faut toujours gérer l'équilibre entre la volonté d'informer, puis de répondre aux questions, et le fait de... de, 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 de un peu de considérer qu'on est mieux de ne de, de pas donner une information que de donner une information qui est fausse. Ouais. Et, et c'est, là qu'il y a un, c'est là qu'il y a un jugement exercé qui n'est pas facile. L'autre côté, c'est que là, il y a dysfonction du ministère de la Santé, là, dont on parle depuis si longtemps, moi, là j'appelais au ministère de la Santé, j'étais un peu exaspéré comme tout le monde, et là, quand on me disait là, « ça va revenir, ça va revenir », je disais « hey, on parle d'un fichier Excel, là, avec, là, vous faites le tour, il y a 300 quelques CHSLD qui ont des cas, là. je veux dire, euh, mettez-vous à 10, appelez les 300, vous allez avoir le résultat en dedans de quelques jours, pas deux semaines. Mais ma question, C'est moi,
3: pas dit, comme s'il manquait d'employés au ministère de la Santé.
1: Là. Non, mais surtout Antoine, moi je leur demandais une question très simple, qu'avez-vous de mieux à faire au ministère, là, je parle pas d'infirmière et de médecin, là, au ministère, dans votre taux de fonctionnaire, là, qu'avez-vous de mieux à faire que d'aller chercher le vrai Et portrait de la situation, des Ils sont pas dans leur des, tour, par exemple. <rire> des décès, dans la tour est être Non,
3: mais ça fait peut-être partie du problème, parce qu'ils sont pognés à la maison aussi, là.
1: Ouais, ben, possiblement, mais là, on me disait, ben, on n'arrive pas à voir l'information, on n'est pas capable de colliger ça, ben, voyons donc, je, je n'en revenais pas. Puis là, finalement, ben hier, à, à 22h20, on finit par mettre le, l'information en ligne, mais je trouve que c'est pas... Ce pas très rassurant sur l'efficacité de tout ça, puis je me dis, dans le fond, le, le, le premier ministre, il, il, il vit un peu dans ce monde-là aussi, et euh, il fait avec l'information qu'on lui remet.
3: Mais souvent, le cabinet peut agir comme euh, filtre de ces informations-là et demander des vérifications et des survérifications. Euh, est-ce que le cabinet a le temps, compte tenu du, 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 de la fréquence des points de presse. Mais c'est ça que je me pose comme question.
1: Ben, en fait, ce que j'ai constaté, euh, Antoine, c'est que le cabinet pose souvent les mêmes questions que les journalistes aux, aux sous-ministres, aux ministres adjoints, aux ministres associés euh, ou aux directeurs comme, comme monsieur, euh, ben, M. Roudel lui-même, en quelque sorte, un espèce de sous-ministre. Et ils ben, font avec l'information qu'on leur remet. Et, et à eux aussi, on dit « ça s'en vient, ça s'en vient, inquiétez-vous pas ». Euh, mais souvent, ils sont confrontés au même problème. Eux, leur responsabilité, justement, c'est de faire l'équilibre entre... Bon, là, mon sous-ministre me dit, on devrait être correct pour vous donner ça dans deux jours. Est-ce que je fais dire au premier ministre, vous allez l'avoir dans deux jours aux citoyens qui écoutent à la télévision pour aux journalistes? C'est là que c'est leur boulot d'essayer de de jauger vraiment est-ce que j'expose trop le, le premier ministre ou le ministre, est-ce que ça serait plus prudent de dire écoutez, on exige d'avoir l'information. Donc, comme M. Legault, j'ai trouvé qu'enfin M. Legault, sur cet aspect-là là, de la relation avec l'information et la grosse machine en tout lui, faire deux jours, il a dit... Là, des tests, on m'avait dit 14 000, ils les ont pas livrés, je ne suis pas content, j'ai demandé des comptes à mmh. la personne responsable, puis ça va changer, c'est moi qui vous le dis.
3: Donc, tu es content qu'ils brassent un peu la machine? Ben,
1: c'est parce que, rappelle-toi au début, Antoine, là, au tout début de la crise, il y avait le même problème. Et quand, à un moment donné, on a demandé au premier ministre, « Monsieur Legault, est-ce qu'on vous donne la bonne information? » Il y a passé deux, trois secondes, hein, et il a fini par dire « oui ». Il l'a pris sur lui, il a, il a, c'est, c'est bien, là, c'est une intention qui est très noble, mais il a pris sur lui de dire, oui, le problème, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas la, la, la machine en dessous, là, le, 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 c'est, c'est nous, c'est moi, okay. si vous avez des reproches, adressez-moi des reproches. Euh, mais là, ben, évidemment, c'est que ça devient dangereux pour lui, et après ça, s'il si n'est pas capable de montrer qu'il euh, fait, il fait le maximum pour euh, donner leur juste, mais que des fois, lui-même, il euh, n'a pas, pas l'information comme les citoyens ont l'impression de ne pas l'avoir.
3: Très bien. Peut-être un petit mot en terminant sur une idée qui a été proposée par Québec solidaire, euh, un impôt de pandémie sur les grandes entreprises qui profitent de la crise. Aller chercher l'argent là où il est.
1: Aller chercher l'argent là où il est, donc dans les entreprises fermées, Euh, ben, c'est comme comme on dit souvent, il n'y a pas de solution simpliste à des problèmes complexes. Donc ben, oui, augmenter l'impôt des entreprises pour euh, payer ce qu'on promet à tout le monde. Euh, c'est, c'est, l'avance c'est l'avance recul hein. moi je voyais Québec solidaire proposé d'augmenter le salaire des employés de restaurants, puis après ça quelques jours après proposer dans le fond le, que le gouvernement donne une subvention au restaurant parce qu'il manque d'argent fait que, on crée le problème d'une main, on demande au gouvernement de le régler de l'autre main Là, aujourd'hui, ben, c'est augmentons l'impôt des grandes entreprises parce qu'évidemment, eux, l'argent leur sort par les oreilles. Comme si les grandes entreprises eux-mêmes n'avaient pas des difficultés, n'avaient pas, dans bien des cas, fait des mises à pied. Euh, tout le monde, toutes les grandes entreprises ne sont pas dans la situation du GAFAM, de Google, de Facebook et des, mm-hmm. des entreprises souvent de, de produits et de, de services intangibles qui, elles, effectivement, en ce moment, euh, profitent de la crise, qui, elles, souvent, n'ont pas de place d'affaires euh, au Canada et déclarent les, les, leurs profits à l'étranger. Ça, c'est des vrais problèmes auxquels, je pense, tout le monde, tout le monde souscrit, là, à, à l'idée de, d'encadrer ça, même au niveau international. Mais de, de commencer à faire l'équation simple. Si vous êtes une grande entreprise, c'est toujours là, là. Le petit, le petit préjugé en dessous de tout qui est toujours un peu latent, là, qui dit que les grandes entreprises foncièrement sont méchantes, sont mauvaises, c'est des, c'est des exploiteurs un peu, sont toutes riches, ils cachent leur argent. Il y, a, il y a comme tout le temps cette idée-là qu'on nourrit pour ensuite dire On a la solution, nous, pour payer tout ce qu'on ouais. promet, taxons les grandes entreprises, ça fera pas mal à la personne, on verra Mais des fois, c'est différence.
3: vrai qu'on a envie de taxer, par exemple, Amazon. <rire>
1: oui, mais comme je vous disais, les, les grandes entreprises.
3: <rire> Aux États-Unis, sont... là, on me disait que. Pas, pas on me disait, mais je lisais que, par exemple, les, les employés n'ont euh, pas le droit à des congés payés. En tout cas, ça avait ça l'air... C'est Robert Reich qui, dit, qui écrivait ouais. ça sur Twitter, l'ancien conseiller économique de Clinton. Mais, c'est euh, comme mais... dans
1: toute chose, Antoine. La réalité est rarement noire ou blanche. La réalité est souvent grise. Ouais. Et moi, je ne prétends pas que tous les grandes entreprises sont des bons citoyens corporatifs. Au contraire, il y en a un paquet de, de ce qu'on dit, on dit en, en bon français, en bon des corporate bonds. Oui, ça existe. Évidemment que ça existe.
2: Mm-hmm. Mais est-ce
1: que la solution, c'est d'imposer un impôt spécial à tous les grandes entreprises comme si, dans le fond, c'était approprié de le faire. C'est là que le bas blesse. C'est ça. C'est, c'est là que ça manque de, de nuance puis qu'on tombe dans le manichéen, c'est-à-dire, des, y a, y a, y a, nous, on est dans le pauvre monde et il y a les grandes entreprises qui sont des grands oppresseurs. me semble qu'on est rendu en 2020, on devrait, au, on devrait être au bord de ces considérations-là puis faire un petit peu plus dans la nuance, surtout pour un parti politique qui dit, dans le fond, qu'il prétend qu'il va former le prochain gouvernement puis qu'il y a tout ce qu'il faut pour le faire.
3: Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Merci, à vous. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche, AQMI, vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline
0: ».« La hausse sur la colline ». Une entrée
3: privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Marois est au bout du fil. Bonjour. <coughs> Bonjour. Député de Saint-Laurent et porte-parole en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, entre autres, donc, euh, là, vous vous inquiétez parce qu'il semble bien qu'il n'y ait pas d'école euh, à, donc, euh, autrement qu'en séance virtuelle là, avant un bon bout de temps?
2: Effectivement. Hier, euh, je posé la question au ministre de l'Éducation au Salon Bleu. C'est n'est pas le plan pour les élèves du secondaire, car après avoir mis en congé le 13 mars, il ne nous est pas revenu avec un plan pour s'assurer que nos jeunes restent raccrochés à l'école. Euh, avant la pandémie, on avait déjà un euh, décrachage assez euh, important au Québec. Mais maintenant, plusieurs experts euh, sonnent l'alarme en disant qu'il est possible que nous ayons davantage de décrocheurs, notamment Gilles Royer, psychologue et professeur à l'Université Laval, qui euh, mentionne qu'on pourrait avoir une augmentation de décrocheurs de, de l'ordre de 5 000 à 7 élèves, ce qui est con, vraiment considérable.
3: C'est une catastrophe euh, appréhendée, mais en même temps, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec la pandémie actuellement? Il faut comme choisir entre des... C'est un vrai dilemme. hein? Un dilemme, c'est... Aucune des options est est bonne. Puis là, on on a le choix entre la la contagion et et, et l'éducation. C'est épouvantable.
2: Bien, hier encore, je revenais pour comprendre ce choix du ministre. Car au départ, on ouvrait l'école, on nous parlait euh, d'unité collective, puis finalement, ça a été... euh, euh, mis aux poubelles, et puis on nous a dit que c'est pour les vulnérables, plus, les enfants plus vulnérables. Oui. Euh, j'en, j'en suis. Par contre, lorsqu'on regarde les taux de décrochage, je vous ai envoyé un tableau, euh, c'est clairement c'est au secondaire là, qu'on décroche, et euh, il y a aussi la professeure de McGill, Mme euh, Colin Bézina, qui euh, rappelle que quand on a un jeune qui travaille au dépanneur au lieu d'étudier à l'âge de 15 ans, 16 ans, très difficile pour le raccrocher aux études, Euh, Alors, pourquoi que, par exemple, en Allemagne, nous avons choisi euh, de retourner les élèves du secondaire? C'est que la chancelière allemande disait que les élèves du secondaire sont plus enclins à comprendre les règles de distanciation sociale euh, et de respecter les règles d'hygiène. Il y a des choix qui ont été faits. En France, par exemple, euh, les élèves peuvent retourner euh, à l'école, mais en alternance. Donc, on permet d'avoir 100 des élèves qui peuvent avoir accès à l'école, alors qu'ici au Québec... C'est, euh, non seulement, c'est 100 des élèves du secondaire qui ont, qui ont rien en ce moment, pas de plan éducatif euh, à proprement parler. Euh, et au niveau du primaire, euh, c'est à peu près 50 qui, euh, qui vont rester à la maison. Euh, alors, là-dessus qu'on doit vraiment voir un modèle hybride de permettre, par exemple, je vous envoie une piste de solution, euh, pourquoi qu'on ne fait pas une semaine oui, une semaine non, dépendamment des groupes. Par exemple, semaine 1, vous allez avoir les élèves de secondaire 1 et 2 euh, à l'école. Et la semaine suivante, le secondaire 3, 4, 5. Il faut surtout, surtout ne pas oublier des étapes charnières en éducation. Certains passages, tels que par exemple un élève de sixième année qui en septembre rentre à l'école secondaire, c'est primordial que son premier contact ne soit pas derrière un ordinateur, hein, mais ça se passe au temps présentiel. Même chose pour les élèves de secondaire 5. Immédiatement, le ministre devrait avoir un plan pour leur permettre de boucler la boucle de concéder non seulement les acquis, mais de terminer les apprentissages de certains fondamentaux en français et en mathématiques avant de poursuivre au cégep. Euh, c'est aussi une autre étape charnière, euh, secondaire 5, vers le cégep.
3: Donc, euh, c'est une mauvaise gestion de la crise sur le plan de l'éducation
2: c'est qu'en fait, on s'en est remis qu'à la santé publique. Le ministre de l'Éducation doit s'assurer de comprendre tous ces éléments-là. Et c'est, c'est vrai que c'est complexe, le réseau de l'éducation, puis on n'a même pas parlé des CGP et des universitaires, là, encore. Par contre, en ce moment, c'est qu'on s'en remet santé publique, santé publique, j'en suis. Mais si on nous parle de vulnérabilité, euh, c'est encore plus important au secondaire, le décrachage est au secondaire. L'anxiété augmente au secondaire et encore plus important au cégep et à l'université. On n'a pas vu des sommes additionnelles pour accompagner les élèves. On n'a pas vu de sommes additionnelles pour apporter un support psychologique aux jeunes élèves ainsi qu'aux étudiants. Euh, et là, si on, si on prévoit avoir un modèle hybride à l'automne, encore faut-il immédiatement faire des acquisitions là, euh, mm-hmm. d'ordinateurs et de tablettes. On en a acheté 15 000. Dois-je rappeler qu'il y a plus d'un million d'élèves au secondaire et au primaire au Québec? Avec mm-hmm. 15 000 tablettes, on n'ira pas trop loin puis je peux vous dire déjà, là, ils n'ont même pas encore été livrés. Ouais. Faut prévoir un délai de livraison. La pandémie, là, elle est mondiale. Donc, c'est normal que les délais de livraison sont plus importants. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas avoir planifié cela et de ne pas immédiatement faire des, 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 des bons de commande là-dessus, là dessus Mais
3: on entend plusieurs membres de votre parti dire que le déconfinement est hâtif. On on s'empresse de déconfiner, puis que c'est risqué. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec ce que vous dites? On dirait que vous, vous souhaitez qu'il y y ait plus de déconfinement, notamment au secondaire?
2: Vous avez raison que nous, on trouve que tout est allé trop vite. Dans le sens que, j'ai fait des entrevues pour expliquer qu'on peut comprendre qu'en région, on rouvre les écoles. On On suit ça, on comprend ça. Par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on enlève les barrages routiers en même temps. Une des raisons qui a permis de sauver nos régions, ça a été les barrages routiers. C'est ça qui a été vraiment une des solutions qui a permis de préserver nos régions. Là, on rouvre l'économie, on on enlève les barrages, on rouvre les écoles, tout en même temps, c'est sûr qu'il y a un risque. Par contre, qu'est-ce qu'on devrait faire? Si on veut parler de rouvrir les écoles pour des enfants vulnérables, apportez-nous un plan. Et c'est là que nous, on trouve qu'il y a eu un problème et qu'on trouve que c'est allé trop vite, c'est que le plan n'a pas encore suivi, alors que l'étape de déconfinement est névralgique en pleine crise. Vous vous rappelez l'image que le gouvernement nous donnait, elle était très bonne. On construit un avion en plein vol. Oui, c'est ça. Pour le le confinement, c'était « on construit l'avion en plein vol ». Imaginez déconfiner. Il me semble que la première chose à faire, c'est de dire que ton avion a atterri, si tu veux, « déconstruire ton avion » ce n'était pas en plein vol, ça prend un plan de match. Euh, Moi, c'est ça qui nous inquiète, c'est qu'on ne l'a pas encore vu, ce plan de match, et c'est qu'il y a eu quand même des contradictions, euh, non seulement au niveau du masque, au niveau du test euh, qui devait être fait. On nous a dit pendant des semaines qu'on est capable de tester 15 000, voire 30 000 personnes. À ce jour, ils n'ont jamais franchi le le cap de 10 000 tests. Alors, vous comprendrez que là-dessus, c'est pour ça qu'on trouve que ça va trop vite, c'est que selon les critères de l'OMS, Mm-hmm. C'est pas rencontré partout. Là, mais c'est pour ça, on... quand vous
3: dites que ça prend plus de, de, d'étudiants au secondaire en présentiel, est-ce que c'est pas contradictoire?
2: Non, si on respecte les critères de l'OMS, mais ça prend un plan. À date, le plan, c'est qu'on va attendre en janvier 2021. Mm-hmm. Donc, dix mois sans aller à l'école. Alors, si c'est ça le plan, encore faut-il que le ministre nous dise comment il va s'assurer que tous les élèves vont avoir accès à une tablette informatique ainsi qu'à Internet. Ça, c'est toujours pas fait. Et s'il si nous dit qu'on va pour les écoles primaires, alors pourquoi qu'on a choisi l'école primaire au détriment des écoles secondaires si les risques de vulnérabilité sont tout aussi importants au niveau secondaire, sinon plus? Mais c'est un choix. Est-ce que c'est,
3: ouais. Mais quand, quand on, il, on, des fois, il faut faire un choix même s'il si, euh, n'est pas idéal. Là. C'est le cas dans <rire> la ça. pandémie, non? C'est plein, mais, t'es plein de choix comme ceux-là.
2: Oui, mais sur quoi ce choix est basé? Sur quelle science est-il basé? Mm-hmm c'est là, la question, elle se pose. Et on peut comprendre qu'à Montréal, pour nous, c'était inconcevable de rouvrir ni le 19 mai, ni le 25 mai. Alors là, on attend la conférence de presse euh, du premier ministre qu'il semblerait qu'il va repousser euh, à l'automne, euh, finalement, pour les écoles. C'est ça. Alors nous, on comprend que le Grand Montréal, euh, ça faisait quand même plusieurs semaines qu'on le disait, là, là dessus on est content que finalement, le le premier ministre, en en venant à Montréal, il comprend à quel point c'est une zone chaude et que les conditions gagnantes ne sont pas réunies. Par contre, à l'extérieur du Grand Montréal, euh, lorsque les critères sont respectés de l'OMS et qu'on rouvre l'école pour la primaire, euh, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour les écoles secondaires? -hmm. Parce que c'est assez inconcevable de leur laisser pendant dix mois dans un trou noir.
3: Vous inquiétez aussi, Marois Risky, de, des étudiants de niveau universitaire. Il y aurait là aussi des risques de décrochage importants.
2: Tout à fait. L'Association des professeurs universitaires euh, indique là, qu'il y a un constat très alarmant et très qu'environ là, 30 des élèves ne vont pas s'inscrire à l'automne. J'ai été professeur à l'université avant de faire le soin politique. Je n'ai jamais vu un tel chiffre. Euh, C'est énorme. Euh, 30 de jeunes qui ne savent pas s'ils vont s'inscrire à l'automne, le ministre de l'Éducation jongle avec l'idée à savoir si oui ou non, est-ce qu'il va donner comme une directive aux universités que ça prend aussi du présentiel. Euh, Il dit qu'il va donner ses directives. À l'université, les planifications, on les fait en amont. Donc, on les fait d'avance. Et là, les jeunes euh, étudiants, Mmh. Euh, plusieurs euh, n'ont pas le goût d'apprendre à distance et pour avoir moi-même enseigné à distance, c'est vrai que c'est difficile, le taux d'abandon est élevé là. le taux d'abandon ah oui. dans certains cours là, on parle de 30 à 50% parce que c'est pas la même façon qu'on enseigne à distance euh, versus en présentiel euh, le contact humain il est, il est encore important là, à l'université et oublie pas, là, ben, l'université.
3: il est toujours important Je... <rire> j'étais content moi, hier de voir les élus euh, être en présentiel à, à, au salon bleu <rire> Moi aussi.
2: Et on a réussi à le faire avec les règles de distanciation sociale. Alors, Pensez-vous qu'on pourrait, on
3: pourrait faire ça dans, dans les universités euh, en automne?
2: Ça va être plus difficile. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est vraiment aller dans un modèle hybride. Un euh, modèle hybride, c'est que oui, vous avez, des euh, par exemple, une semaine que vous êtes en ligne, et l'automne, ouais. vous venez en présentiel. Comme ça, on peut avoir différents groupes, différents Au Oui, il y a
3: comme une rotation, Ben oui, c'est vrai.
2: Exact. Et je crois que ça peut être la bonne alternative si jamais on arrive à l'automne et qu'on se rend compte qu'on ne rencontre pas les tests de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, allons en mode hybride pour garder cette bonne distance de deux mètres. Là. Mais si on ne fait que du virtuel, j'ai très peur que nous allons créer une génération COVID.
3: Mm-hmm. Merci beaucoup, de. merci beaucoup, Maroisky.
2: Ça me
3: fait plaisir. Maroiski, est député de Saint-Laurent et porte-parole en éducation et en enseignement supérieur du Parti libéral du Québec. Vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline.
1: La Haut sur la Colline.
3: La politique autrement dit.
0: que Radio.
3: Au bout du fil, il y a Frédéric Bastien, historien et candidat à la direction du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous rappelez une promesse euh, célèbre, la promesse de, de pierre Elliott Trudeau de mettre son siège en jeu pour qu'il y ait du changement. Donc, euh, il y a 40 ans, pendant le référendum, le 14 mai exactement, Pierre-Éliott Trudeau disait un non, va vouloir dire un oui à un, référen- à, un, à, un, à un fédéralisme renouvelé. Pourquoi c'est important de rappeler ça aujourd'hui?
0: Ben, je pense que c'est important parce que euh, la, la promesse de M. Trudeau a été trahie donc, M. Trudeau a fait miroiter aux Québécois qu'il allait euh, leur donner plus de pouvoir, qu'il allait reconnaître l'identité distincte du Québec et donc euh, que, 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 que voilà, ce référendum allait mener à quelque chose de positif euh, si les Québécois votaient non. Et deux ans plus tard, M. Trudeau a enlevé des pouvoirs au Québec et contrairement à ce que plusieurs pensent, la loi constitue de 1982, ce n'est pas de l'histoire, ça fait partie de notre constitution.
3: Oui, c'est et ça, qui... les gens vont vous dire, ouais, mais comment ça touche les gens, cette promesse rompue-là, pourquoi rappeler ça aujourd'hui comme politicien euh, contemporain?
0: Ben voilà, justement, parce que ça nous affecte énormément. Alors, euh, par exemple, il euh, y a toute la question de la loi 21 qui est contestée devant les tribunaux, et bien évidemment, la loi 21 est contestée en fonction de ce que M. Trudeau a accompli en 1982. Il a donné les outils aux opposants de la différence québécoise, à ceux qui ne veulent pas que le Québec exprime son identité distincte de différentes façons. Ça a été le cas avec la loi 101, ça l'est toujours, et ce l'est encore plus avec la loi 21. On a euh, une constitution qui, euh, grâce à la promesse trahie de M. Trudeau, donne toutes sortes de munitions Euh, aux opposants à la la différence québécoise. Donc, dire que cette cette question est une question historique qui n'aurait plus d'impact... C'est tout à fait euh, détaché de la, de la réalité. Et je Parce pourrais... que
3: euh, on a essayé de réparer ça. Je veux dire, les politiciens des années 80 jusqu'à 1995 ont essayé de réparer, euh, disons, le, le, l'outrage que de, de Trudeau, mais ils n'y sont pas arrivés. La, la voie du fédéralisme renouvelé, c'est c'est avéré un, un cul-de-sac. Le référendum de 1995 a débouché sur un non à la souveraineté. Et, et donc, euh, y, 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 on a essayé, et on dirait qu'on s'est tanné de, d'essayer de corriger ça, puis qu'on accepte aujourd'hui ce, ce fait-là, qu'on vit dans un Canada euh, forgé par euh, pierre Elliott Trudeau et euh, les autres provinces en 1982. Euh, on, on ne veut plus vraiment entendre parler de ça aujourd'hui. C'est, c'est ce que j'entends, moi.
0: Oui, justement, moi, je pense que c'est là l'erreur. Et vous parlez de 95. Rappelons aussi qu'en 95, M. Chrétien avait lui aussi fait des promesses de de changement aux Québécois. Donc, dans les deux référendums, on a un peu plus oublié les promesses faites par M. Chrétien. Mais lui aussi euh, s'est livré au même exercice que son prédécesseur. Il était même ministre de la Justice en 1980. Mais bref, moi, je suis contre l'idée de l'abandon du renoncement. Moi, je pense qu'on a comme... Euh, on doit comme collectivité, comme nation, on peut pas... Euh, on peut pas hisser le pavillon blanc. C'est une question... il y a une question d'honneur, il y a une question de nos pouvoirs qui sont en jeu. Il y a une question fondamentale pour notre... une question de justice, parce que le, le, le rapatriement de la Constitution c'est une injustice collective sans nombre qui, euh, qui a été perpétrée contre le Québec, un coup d'État... Et donc, on ne peut pas rester les bras croisés. Alors, on ne peut pas faire, justement, comme malheureusement, vous l'avez bien souligné, trop de politiciens ont fait euh, ces dernières années, incluant, je dois le dire, dans le camp souverainiste. Donc, moi, je pense que ce n'est pas vrai qu'on doit euh, rester les bras croisés et dire, euh, voilà, moi, j'accepte, par exemple, que les tribunaux, euh, encore une fois, grâce à la Charte des droits, ont laissé sortir de prison des présumés meurtriers, des présumés violeurs, des présumés... Mais vous voulez dire avec
3: l'arrêt Jordan
0: Avec l'arrêt Jordan, avec l'arrêt Ascove, on a complètement démantibulé notre système de droit criminel. On, on a, ça a été des conséquences catastrophiques au niveau du droit criminel que la Charte canadienne des droits et libertés, au détriment de la sécurité de tous. Donc, il euh, y a de multiples... Euh, conséquences qui nous ont touchés, et, et, et je veux dire, c'est pas vrai qu'on, qu'on... d'abord, c'est pas vrai qu'on peut pas rien faire, et c'est pas vrai qu'on doit abandonner, et qu'on doit ici, euh, le pavillon blanc, puis on dit, voilà, on se rend, c'est terminé. Moi, je suis pas du tout
3: de... Ce Mais il y, de... y a eu une fatigue, à un moment donné, de, d'essayer de changer les choses, puis même la fatigue se sentait dans la population, on en avait marre des questions constitutionnelles, on s'en souvient... À la fin des années 90, bon, il y a bien des jeunes qui nous écoutent qui n'étaient pas là, mais il y a cette fatigue-là qui qui ne nous nous a pas vraiment quittés. On on dirait que la question du régime, comme comme vous l'appelez, Frédéric, elle elle ne colle pas, elle elle n'intéresse pas les gens. Les gens ne sentent pas vraiment. Comment faire comprendre aux gens que c'est important pour eux? Ben,
0: euh, Je suis suis content que vous me posiez cette question-là parce que, bon voyez-vous, quand je travaillais à mon livre sur le rapatriement de la Constitution, « La bataille de Londres », qui a été publié en 2013, quand je parlais de ça à des amis ou à différentes personnes avant que le livre soit publié, alors tout le monde me disait « oui, mais ton livre, ça n'aura pas beaucoup d'impact parce qu'il y a cette fatigue, les gens sont passés à d'autres choses, ça n'intéresse plus les Québécois, on n'est plus à l'époque du Lac-Mais », c'est exactement ce que vous venez de me dire. Et pourtant, le livre a été un best-seller et a suscité une tempête politique médiatique. Ça a été un énorme succès. Alors, si ce que vous dites est vrai, eh bien, euh, eh bien mon livre n'aurait jamais eu l'impact qu'il a eu. Moi, je pense que c'est faux de penser que les Québécois n'ont pas, euh, n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, ne comprennent pas qu'une injustice a été perpétrée contre eux et euh, ne serait pas favorables n'est-ce pas, à ce que euh, quelqu'un reprenne le flambeau, reprenne l'offensive sur cette question. C'est, c'est, ma, ma conviction est à l'effet inverse euh, complètement.
1: Mm-hmm.
3: Alors, euh, il y avait dans le camp fédéraliste à l'époque le livre belge. On proposait euh, Claude Ryan, qui était chef du camp du non. Euh, lui proposait le livre beige. On sait que pierre Elliott Trudeau n'aimait pas le livre beige. On l'a surtout compris après, après le, le résultat euh, du référendum. Euh, et, 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 et les fédéralistes québécois, aujourd'hui, où sont-ils ceux qui veulent reprendre le combat? Parce que c'est un peu à eux que vous vous adressez quand vous quand vous euh, faites votre sortie aujourd'hui. C'est ça que je trouve, c'est que c'est pas uniquement au souverainisme, puis même, vous, vous voulez pas un référendum dans le premier mandat, donc vous voulez euh, qu'on change la Constitution et qu'on répare l'outrage de 82 d'abord et avant tout, si je comprends bien, mais vous semblez pas avoir d'appui chez les fédéralistes québécois à la Ryan, il y a peut-être un seul héritier, il s'appelle Benoît Pelletier, (rire) puis il est plus en politique depuis 2008. Alors, Ben, euh, c'est ça ma question.
0: Moi, je vous signalerais qu'il n'y a aucun parti fédéraliste au Québec qui a accepté la loi constitutionnelle de 1982. C'est vrai. Alors, alors, en fait, il y a une chose qui fait un large consensus au Québec, c'est le rejet de la loi constitutionnelle de 1982. Alors, moi, ce que je dis, ce que j'ai souvent euh, mis de l'avant, ce que je continue de mettre de l'avant, c'est... Voilà, donc, il y a quelque chose qui fait un consensus. On peut commencer par ça. On doit faire sauter le verrou, la camisole de force que M. Trudeau nous a euh, forcé d'enfiler en 1982 suite à sa fameuse promesse trahie euh, du 14 mai 1980, il y a 40 ans aujourd'hui. Et donc, moi, je dis, partons de ce qu'on peut faire. et -hmm. et moi je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir...
3: Mais c'est comme euh, si vous vouliez réparer le Canada, c'est pas un geste souverainiste c'est un geste, vous vous reprenez le combat de de Claude Ryan, de Benoît Pelletier et de... Moi
0: moi, moi, je pense que les les patriotes irlandais par exemple au 19e siècle ont bien fait de faire le combat pour obtenir le droit de vote pour les catholiques même si ce n'était pas l'indépendance de l'Irlande qu'ils souhaitaient ultimement obtenir alors ils ont fait ce gain là ils se sont servis de de, de ce qu'ils ont gagné pour voter pour le bloc irlandais à Westminster. Et après ça, ils ont fait d'autres gains. Alors, pour moi, la stratégie du tout-ou-rien, on s'écrase tant qu'on n'a pas euh, les conditions idéales pour faire un référendum sur la souveraineté. Pour moi, c'est ce qui nous conduit à l'impuissance. C'est ce qui nous conduit au renoncement et à l'abandon. Mmh. donc, moi, je pense que c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Et moi, justement, ma, ma stratégie, ce que j'ai proposé, se fonde sur l'idée qu'on doit, c'est en faisant des gains, en tentant de faire des gains, qu'on peut justement re, redémarrer... Mais, mais comme
3: ce souverainiste, ça. est-ce que vous ne manquez pas de crédibilité? Puis est-ce que c'est pas le problème, justement, de, de René Lévesque, qui a perdu le référendum en 80, mais qui a continué de négocier comme sou, il était souverainiste, puis il manquait un peu de crédibilité pour continuer de négocier. Est-ce que ça n'aurait pas ouais. dû être, justement, Claude Ryan qui Pourquoi négocie euh... pour euh, euh, contre euh, Pierre Trudeau? Pour, pour Là, il y a, lui aurait eu la crédibilité pour ouais, négocier mais... une, une, une modification de la Constitution qui serait qui, qui aurait été plus à l'avantage du Québec?
0: Ben Moi, je vous signale, Monsieur Robitaille, que Monsieur Lévesque a été réélu avec la plus forte majorité jamais obtenu par un parti souverainiste lors d'une élection en avril
3: 1981.
0: Je me souviens bien, le 13 avril, la date exacte, ça serait vérifié. Et le Parti québécois a obtenu presque 50 du vote euh, des Québécois et 60 chez les francophones. Alors, M. Lévesque n'était pas du tout en contradiction. M. Lévesque a dit aux Québécois en 1981, « Nous ne ferons pas de référendum dans le prochain mandat. » Mais nous allons nous battre contre M. Trudeau et son projet inacceptable qu'il était en train d'essayer d'imposer au Québec et aux autres provinces. Et donc, il n'y avait aucune contradiction, moi je pense, entre faire le combat patriotique, le combat de la nation. M. Lévesque avait pris acte du fait que la souveraineté avait été rejetée pas très longtemps auparavant. Et, et il était dans le domaine de la, ce qu'on appelle la réelle politique, hein, ce que l'ancien ouais. conseiller allemand Bismarck disait, la réelle politique, c'est-à-dire que voilà, euh, la, la politique, oui, on a des objectifs, on a des idéaux, mais là, euh, qu'est-ce qu'on peut réaliser dans le, le court, le moyen terme, qu'est-ce qui est possible de faire? Donc, euh, M. mélange... Il a échoué? Mélange, hein?
3: il a échoué. Oui,
0: oui, il a échoué, mais je veux... Quelques dire... jours
3: après son élection, la, la, la constitution de 80. C'est-à-dire un an après son élection, la Constitution de 82 est, est, est signée à, à Ottawa en grande pompe. Là.
0: Non, mais ce que je veux vous dire, M. Robitaille, c'est que euh, M. Lévesque n'était pas le mauvais choix. C'est pas M. Raye n'aurait probablement pas mieux réussi que M. Lévesque. Euh, vous dites, ah, les souverainistes, on ne devrait pas euh, faire ce que je propose, on est en contradiction, on est... Mais moi, moi, je pense que non, les, les Québécois ont fait... C'est parce que vous semblez que Québécois... vouloir
3: euh, améliorer un pays que, par ailleurs, vous souhaitez, euh, vous souhaitez détruire, si je puis en, employer un, un terme un peu trop fort, là, mais c'est ça.
0: Non, moi, encore une fois, moi, mon, mon modèle, c'est celui des patriotes irlandais. En, 1900, euh, quoi, c'est en 1921 ou 22 il faudrait que je vérifie la, la, la date exacte, il y, a, il y a eu toute une, une guerre civile en Irlande, ou une révolte contre les Britanniques, je devrais-je dire, et, et là, euh, les, les Britanniques ont accepté de négocier avec les Irlandais, mais les, les patriotes irlandais voulaient l'indépendance complète, voulaient une république irlandaise indépendante de la Grande-Bretagne, et là, finalement, ce que les Britanniques ont mis sur la table, c'était un statut de dominion, donc une, une autonomie euh, assez presque totale, mais dans le dans le Commonwealth britannique, avec la reine comme chef d'État de l'Irlande. Alors, il y avait un certain nombre de choses qui déplaisaient souverainement, si j'ose dire, c'est le cas de le dire, aux patriotes irlandais. Et là, leur grand chef, Michael Collins, a dit « Là, écoutez, on peut faire un gain important. Ce n'est pas rien ce qui est sur la table. On ne renonce pas à la République irlandaise. On ne renonce pas à avoir notre État complètement indépendant. » Et on va se servir de ça. On va le prendre et on va continuer la bataille. On ne sait pas parce qu'on accepte la, la, ce que les Britanniques nous donnent, que voilà la République ne euh, naîtra jamais et que nous y renonçons ou que nous renonçons à l'union de toute l'Irlande. Parce qu'il y avait évidemment l'Irlande du Nord qui restait sous souveraineté britannique. Et, et, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont, 20 ans plus tard, ils ont obtenu l'indépendance de l'Irlande. Et à la dernière élection de 2019, les patriotes irlandais ont obtenu la majorité des votes et des sièges en Irlande mmh. Nord. OK.
3: Donc, euh, mais euh, je, je veux juste revenir à une chose. La, la Coalition Avenir Québec, euh, en 2015, a publié un nouveau projet pour les nationalistes du, du Québec, les nationalistes québécois. Et, justement... Là-dedans, il y a toutes sortes de propositions qui de, de renouvellement du fédéralisme. Pourquoi ne pas joindre la CAC qui est, est poussée dans ce sens-là, plutôt que avec votre étiquette de souverainiste faire un combat que, qui va sembler euh, douteux pour euh, aux yeux de, vos, de, 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 de ceux avec qui vous, vous voulez négocier
0: Oui, mais la CAC ne fait rien sur le, le, la question constitutionnelle. La CAC dit Ah, on veut avoir plus de de pouvoir en matière de fiscalité, un seul rapport d'impôt. La CAC a dit Ah oui, ce serait bon, on ait plus de pouvoir en environnement. On veut que la loi 101 s'applique aux entreprises qui sont régies par la réglementation fédérale. -hmm. Donc, euh, et et la CAC n'a absolument rien obtenu dans aucun de justement aucun. Sur la nomination
3: des juges à la Cour suprême?
0: Oui, bien non, ça c'est, je veux dire... Il y a,
3: il y a maintenant un input qui... euh, québécois, si je puis dire.
0: Ouais, c'est vraiment une entente euh, tout à fait euh, risible en ce qui me concerne, là, mm-hmm. je veux dire, euh, c'est pas du tout euh, quelque chose de Mais dans, dans
3: le document du 8 novembre euh, 2015, la Coalition de nier québec demande des points d'impôt, demande euh, la, la fin du, euh, du lieutenant-gouverneur... Euh, une ben voilà. est-ce que, est-ce que péréquation dit, zéro, rapport d'impôt unique, il euh, c'est, c'est, ben y a vraiment absolu. de reconnaissance du Québec comme nation, droit de veto. Euh,
0: ben voilà, c'est, c'est, c'est folklorique. Alors, quand on est dans l'opposition, on bombe le torse, voilà, et puis euh, on dit, voilà, nous, nous allons revendiquer telle ou telle chose, alors tu sais, c'est vraiment... Euh,
3: non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous proposez recoupe un peu ces, 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 ces dossiers-là, que vous pourriez aller défendre à la coalition Unir-Québec?
0: Ben non, mais la CAC ne fait rien. Tout okay. Ça, c'est de l'esbrouf. Il n'y a, a absolument rien de ce que vous mentionnez qui a été défendu sérieusement euh, par le, le gouvernement de la CAC. Ils n'ont absolument rien fait sur aucun des, euh, des points que vous soulignez. Donc, vous avez parfaitement raison de dire voilà, ils ont, ils ont mis de l'avant une liste de revendications, mais maintenant euh, le, qu'ils sont au pouvoir, euh, les bottines ne suivent pas les babines. Donc, c'est, c'est vraiment, c'est de la poudre aux yeux. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est absolument pas sérieux. En cela, ils, ils sont identiques au Parti libéral du Québec, ou presque. Euh, c'est-à-dire, sur la question spécifiquement de, de se battre sur le fond de la Constitution,
3: ils ne font absolument rien. Bien, ben merci beaucoup, Frédéric Bastien.
0: Bon, bien, merci, M. Robitaille. Historien
3: bien, et candidat à la direction du Parti québécois. On se laisse sur un extrait de Pierre-Elliott Trudeau, le 14 mai 1980. Si la réponse à la question référendaire et non. Nous avons tous dit que ce nom sera interprété comme un mandat pour changer la Constitution, pour renouveler le fédéralisme. Je sais que je peux prendre l'engagement le plus solennel qu'à la suite d'un non, nous allons mettre en marche immédiatement le mécanisme de renouvellement de la Constitution, et nous n'arrêterons pas avant que ce soit fait.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.